0: Dann nochmal ein kleiner Werbeblock, ganz kurz nur, weil es auch ideal zur Geschichte passt, die jetzt gleich kommt. Und zwar, der Max, der sucht ja Gott, weil er stinkig ist auf ihn. Denn dieser Gott hat ihm, so hat es der dicke Pfarrer gesagt, die schläft jetzt und ist bei Gott. Und das passt Max überhaupt nicht, dass seine Oma weg ist und er fängt an Gott zu suchen. Und gräbt sich, weil er denkt, der muss irgendwo unten sein, gräbt sich im Boden rein und brüllt und schreit hier mit dem Megafon und bemerkt gar nicht, dass da langsam einer zu ihm runterkommt. Und das Coole ist, ich meine, das Bild, was mir so am besten gefällt, ist, wo, wo Gott bei Max sitzt da unten und sie unterhalten sich. Und der Max, der schüttet ihm den ganzen Frust vor die Füße. Und Gott sitzt da lässig und hört zu. Er hört nicht nur lässig zu, sondern er macht dann auch was. Alles Weitere, Werbeblock hiermit beendet, im Buch. Ihr kriegt es überall im Buchhandel oder eben bei Online-Händlern. Meine heutige, jetzige Geschichtenerzählerin ist auch was heißt auch? Sie ist Autorin. Ich habe jetzt drei Bücher. Sie hat, glaube ich, über 40. Und in ihrer Autobiografie beschreibt sie, die ist schwerstens zu empfehlen, die Autobiografie beschreibt sie, auch Phasen in ihrem Leben, wo sie mit Gott rumgebrüllt hat, rumgeschrien und war sauer auf ihn und hat sogar gedacht, jetzt schmeißt sie den Glauben über Bord, weil sie so verletzt wurde, weil. Weil Enttäuschungen da waren und Ereignisse, mit denen sie überhaupt nicht mehr klarkam. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Diese Frau, Damaris Kofmel, Autorin, und wir redeten und redeten, wir haben sie in der Schweiz besucht. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt zwei Folgen, Doppelfolge mit Damaris, weil das so... Fröhliches, einerseits aber auch andererseits so ins Leben reinspricht, wie man auf Gott sauer sein kann. Teil 1: Stinke ich mit Gott? Teil 2: Wie kam es raus? Ich wünsche euch, dass ihr eure Herzen ihr aufmachen könnt.
1: Super, super, super. Klar,
0: bin ich einer der gescheitert. Ich nicht was
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Super, super.
0: Mit Thomas Natürlich denkst du dir dann erstmal ja gut, der hat auch keine Ahnung, studiert noch Medizin, ja. leidet er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen, egal wie abgedreht das war. Wir Sie will, Kämpferseele. Ähm, ja.
1: ja, 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 ja.
0: Also ich, ich oute mich hier ja immer. Ich, äh, das war mein erstes Buch von dir. Ja.
1: <lacht> wow, du bist gerade heftig eingestiegen, du.
0: Ja. Ich liebe ja Autobiografien oder Biografien mhm. generell und ähm, da dachte ich, Damaris Kofmel, habe ich schon viel gehört. Da dachte ich, komm, lese mal hier die Autobiogra <lacht> ja, Autobiografie, ja, ja. also selber geschrieben ja. hier ja. und es ist unbezahlte Werbung, ich habe für das Ding bezahlt und mhm. es ist so cool. <lacht> Ohne dir jetzt Honig ums Maus zu schmieren, aber das hast du schon fantastisch geschrieben.
1: Danke, danke.
0: Und die eine Frage blieb echt übrig. Ja. Wir haben nichts abgesprochen. Nein. Wie kannst du noch an Gott glauben? Oh. Hättest ja. du mir doch vorher gesagt, die Ja, Blöd. aber
1: wirklich. <lacht> Nein, das ist wirklich, also ich war wirklich kurz davor, auch Gott über Bord zu werfen, ja. muss ich schon sagen. Also so, ich meine, es hat sich ja immer gesteigert. Es ist ja, es hat, wenn man so will, klein begonnen und also so, so kommt es mir vor, klein begonnen, dann wurde es ja. immer heftiger. Ja. Und wenn man denkt, es kann nicht heftiger werden, wurde es noch mal heftiger. Und so, also wirklich, immer noch, noch mehr, noch mehr und ich habe einfach immer geschluckt und geschluckt und gedacht, das halte ich schon aus. Und dann kam wirklich der Moment, das war dann als Dimitri gestorben ist dann da wirklich alles drunter und drüber gegangen ist sind ja parallel so zwei Schienen gelaufen Dimitris Tod und gleichzeitig Verletzung Enttäuschung und verlassen werden von der Gemeinde parallel das war zu viel
0: dieses dieser Tod des geliebten Ehepartners mhm. plus dann die ähm, mhm. dieses 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 Erleben ja. der Gemeinde die ihr ja, ja. aufgebaut habt ja. im Prinzip ja äh, dieses Verlassen werden ist ja nicht mehr zu toppen. Nein,
1: also wirklich.
0: Ich habe mir vorgestellt, du liegst zu Hause auf dem, auf dem Boden ja. und, und, und schlägst mit den Händen und Füßen gegen Boden, Decke, irgendwas.
1: Ja, ich habe es im Auto gemacht. Im Auto? Ja, im Auto. Auf der Autobahn gefahren und geschrien und, und also wirklich mit den Fäusten aufs Lenkrad. Ich konnte nicht mehr. Es war einfach. Also da habe ich wirklich gedacht, Gott, es, es reicht. Es ist einfach genug. Ich kann nicht mehr.
0: Wenn wir so mal ein bisschen zurückgehen so ja, die, ja. die erste große Enttäuschung. Wir wollen ja nicht bloß über Enttäuschungen reden. Genau. Es ist ja auch extrem viel passiert. Ne? Ja, ich ja. verlinke auf das Buch, das könnt ihr euch echt antun. Ja. Es ist ja auch extrem viel passiert. Mhm. Du bist als junges Mädchen ja. hattest du den Wunsch Schriftstellerin zu werden. Ja. Und da geht immer schon das Satz auf. Ja, du schreibst ja auch gerne. Hast du es <lacht> geschafft,
1: <lacht> uh. mit
0: 15 das erste Buch auszugeben? Ja. Habe ich nicht geschafft. <lacht> <lacht> Unser so einer muss fast 60 werden. <lacht> Gelogen, es war schon früher. Oh. Aber ähm, was hat dich angetrieben, so Geschichten zu suchen und zu schreiben?
1: Du, also das war wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es ist mir in die Wiege gelegt worden. Wirklich. Und meine Eltern haben das auch echt gefördert. Da bin ich ihnen bis heute dankbar, dass sie das nicht einfach so abgetan haben. Ja, ja, ist so eine Spinnerei. sondern, ja. Weil ich, ich habe ja schon eigentlich begonnen zu schreiben, als ich noch nicht schreiben konnte. Also wirklich mein erstes Buch von sechs Seiten, <lacht> sechs Seiten lang, habe ich meiner Mutter diktiert, als ich fünf Jahre alt war und noch nicht schreiben konnte. Also so, so war das in mir drin. Das, das war mir immer Ge Geschichten. Damals natürlich habe ich es noch erfunden. Ich habe einfach Geschichten erfunden. Ich mhm. konnte nicht anders. Das war mein Leben, immer schon. Und am Anfang, also meine Eltern fanden es einfach cool, wussten nicht genau, was damit anfangen. Ähm, und eine Lehrerin, der bin ich auch so dankbar, die hat es auch gefördert, die hat auch da wie gemerkt, da ist mehr. Das ist mehr nicht, dahinter da, ist, da ist wirklich Fantasy. mehr. Und äh, die hat auch wirklich mir jeweils erlaubt, meine, meine Aufsätze, das war ja witzig, oder? Meine Aufsätze habe ich immer mit nach Hause nehmen dürfen. Also wer erlaubt denn schon sowas, damit ich sie zu Hause fertig schreiben kann? Und es wurde immer ein Roman. Meine arme Lehrerin, die musste dann immer zehn Seiten von mir lesen, anstatt nur zwei. Aber sie hat mir das erlaubt.
0: Und wie kam dann die schreibende, diktierende Damaris auf die Idee, ins Ausland zu gehen? Das ist ja ein, ein Break. Ja. Ja. Du schreibst, du schreibst, du ja. schreibst. Du hattest einen Berufswunsch, Lehrerin zu ja. werden und gehst dann auf einmal ins Ausland.
1: Ja, ja. Also so auf einmal, es, es war echt witzig, weil... Ich, ich dachte immer, ich werde dann einfach Lehrerin, bin hier in der Schweiz, ist alles ganz normal. So ganz, so ganz spießbürgerlich habe ich mir mein Leben vorgestellt. Ja. Alle anderen haben schon gewusst.
0: <lacht> nee. Aber nicht du, oder?
1: Aber ich nicht. Ich habe wirklich gedacht, ich bin so ganz normal, ganz brav. Ja. Alle anderen, nee, du, nee, vergiss es. Also die haben es vor mir gewusst. Und dann habe ich so wie gespürt, einmal in einer... Ich Weiß nicht, was das war, Geschichtsstunde oder irgendwas. Oder Poli wir haben über Politik diskutiert und irgendwie. Und das, das war so langweilig und alle haben diskutiert und wollten die Welt verbessern. Und ich saß so da und dachte, ja, ja, redet mal schön. Machen tut es eh keiner. Und da, Dachtest in diesem du? Moment, habe ich gedacht, aber ich will was tun. Ich, ich will anpacken. Ich habe echt gedacht, ich will nicht nur jemand sein, der einfach eine große Klappe hat und drüber redet, wie man alles besser machen könnte. Ich will. Ich will es tun, ich will anpacken, ich will ein Teil der Lösung sein sozusagen. Und dann war meine Mutter, die hat gesagt, du, wenn du fertig bist mit der Ausbildung, geh doch einfach irgendwo in den Busch. Sagte sie. Sagte sie. Und ich so,
0: hm. coole Mama.
1: Ja, wirklich, das ist echt wahr. Und ich so, ja, wieso eigentlich nicht? Ich kann ja nachher immer noch hier sein und Spießbürger spielen. Und dann, wirklich, dann, dann bin ich in Costa Rica gelandet. Mitten im Dschungel, wirklich im Busch. Bei den Indianern, bei den Brüllaffen, bei den Schlangen, bei den Skorpionen, da bin ich gelandet. Das war
0: cool. Was hast du in Costa Rica gemacht?
1: Da war ich Missionar äh, Lehrerin für, für drei Missionarskinder. Einfach mitten im Dschungel und habe die unterrichtet, weil das war quasi Fernschule. Ähm, die konnten ja sonst nirgends zur Schule gehen. Da habe ich unterrichtet, eineinhalb Jahre lang.
0: Und da war ja noch alles okay? Da war alles okay. Mit Gott mit Glaube und überhaupt. Alles. Und, und dann kam es hier zum Crash.
1: In Costa Rica nicht, muss ich sagen, das war Abenteuer pur, ich habe mich wohl gefühlt, es war alles wirklich, das war so wie... Hey, das ist so
0: typisch, wenn man mit Gott unterwegs ist, oder? Erstmal super, ja, oder? alles super, wirklich, ja. wirklich. Lass man sagen.
1: das war alles wunderbar und deswegen habe ich mich auch entschieden, als ich zurückkam, ich weiß es jetzt noch, ich stand dann äh, am Flughafen und alle meine Freunde haben mich abgeholt mit Flaggen und Kuhglocken und so, ja, die Dame ist jetzt zurück... Und Jetzt ich, wird
0: geheiratet.
1: Oh Mann, nee, da, Haben vielleicht viele gedacht. Jedenfalls habe hab ich nur gedacht, ich will wieder weg. Hm. Ich halte das hier nicht aus. Ich muss weg. Ich habe Luft geschnuppert von, von anderen Ländern, anderen Sitten, anderen Menschen, anderen Bräuchen. Einfach die Welt.
0: Und dann hängt die kleine Schweiz zurück.
1: Ja eben. Und das, oh. das, oh, ich habe es nicht lang ausgehalten. Und dann bin ich nach Brasilien gereist. Und da hat es mir dann den Ärmel wirklich reingezogen. Also einfach die Not zu sehen von den brasilianischen Straßenkindern, Das war heftig. Und da war ich auch die einzige Schweizerin. das, Weil vorher in Costa Rica, da waren Schweizer und Deutsche mit dabei. Das war so wohlbehütet für mich so. Mhm. Und da war es wirklich, ich war die einzige Schweizerin. Ich war die Einzige, die überhaupt äh, nicht Portugiesisch konnte. Und musste mich irgendwie durchschlagen. Und da war es am Anfang auch noch gut. Aber dann hat es ja dann dann hat es wirklich... Gekehrt. Also ich bin halt einfach sehr im doppelten Sinne blauäugig gewesen.
0: Also positiv naiv, oder?
1: Absolut. Nein, und das hat natürlich, muss man schon dazu sagen, es hat schon viel mit der brasilianischen Kultur zu tun. Es hm. ist einfach so. Weil sie sind schamorientiert, wir sind schuldorientiert. Das wäre jetzt eine Sache für sich, das ausführlich zu erklären. Aber die ticken einfach anders. Es ist einfach so. Und ich habe das viel zu wenig beachtet, und bin da wirklich in ein, ein Fettnäpfchen nach dem anderen getreten. Eigentlich das erste Mal, als ich meine Chefin in dem Sinne als... als ähm, ja, ich habe sie eigentlich bloßgestellt vor allen, weil sie halt korrupt war. Und das ist ja schon verrückt in sich. Sie war Pastorin, also ist heute noch Pastorin, äh, in einer christlichen Organisation ähm, und ist korrupt. Und das passt sowieso nicht in mein Bild. Das geht nicht. Also wie geht denn das? Geld selber gebrauchen für sich selber, dabei wäre es für die Straßenkinder. das ging nicht. Und dann habe ich sie wirklich vor allem in dem Sinn öffentlich das gesagt, vor, vor dem ganzen Team und dann, das geht in so einer Kultur gar nicht, das Gesicht verlieren ist das aller, aller Schlimmste und dann noch vor vor der gesamten Crew und dann hat sie kein Wort mehr mit mir gesprochen.
0: Wie hat sie dich, die, äh, dich das spüren lassen?
1: Oh, sie hat ähm, dem Valdir, das war ein Straßenjunge, der auch mit uns gearbeitet hat, hat sie hinter meinem Rücken hat sie dann so gesagt: Weißt du, wenn die Damaris, wenn ich sie auf der Straße sehe und ein Auto überfährt sie und sie ist noch nicht tot, ich fahre noch mal. Fahr ich noch mal drüber oder was? Ja. Die soll in der Hölle schmoren. Das hat sie gesagt.
0: Frau Pastorin. Und Frau
1: Pastorin. Das war heftig.
0: Und wie geht es dann den naiven Schweizer, du sagst ja Damaris, ich sag Damaris. Ich weiß, Englisch. ja, ja, ist
1: okay.
0: <lacht> wie ging es dir da?
1: Ja, das ist was furchtbar.
0: Ja, du, 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 du verlierst doch hier schon das erste Mal so ja. den Glauben, sage ich jetzt.
1: Absolut. Ja? Nein, das ist, das ist das Katastrophe. Das bringst du einfach nicht zusammen und denkst, ja, was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Ich habe aufgedeckt, was hier falsch läuft. Ja. Und, und ich bin die, die dafür bestraft. Sie hat auch kein Wort mit mir geredet, mit mir geredet. Und dann, ähm, und das war ja dann, da ist sie ja nicht dabei, dabei geblieben. Dann wurde ich noch ausgeraubt, ähm, von meinen besten Freunden. Das war so ein Agathe Christie Thriller live. Das will man nicht erleben live.
0: Und ich verweise so auf das Buch, da ist es ausführlicher drin.
1: Absolut, absolut. Wo, wo du einfach weißt, einer hat, hat dich jetzt betrogen, einer hat dir dein ganzes Geld aus dem Schrank geklaut. Eben, ich war auch sehr naiv, muss man wirklich auch sagen, habe vieles gemacht, was ich heute wüsste. So würde ich es nicht mehr anpacken, aber es war einfach so, es war mein Leben. Ja, und, und dann, da, war, da ist auch etwas zerbrochen, Freundschaften sind zerbrochen, wo ich plötzlich merke, sind ja gar keine Freunde. Die meinen es ja gar nicht gut hm. mit mir. Hm. Das, das ist ja immer wieder passiert. Also immer so, da, war, da weiß ich noch, das, das war an einem Punkt, da war dann auch Weihnachten und ich, ich konnte gar nicht mehr Weihnachten feiern. Also alles war kaputt. Also das Christentum auch hat so zu bröckeln begonnen, weil für mich ist es alles, das hat ja alles zusammengehängt. Ich meine, das sind meine Freunde, sind alles Christen und jetzt hintergehen die mich, belügen mich, betrügen mich, stecken mir das Messer in den Rücken und ja, was machst du damit? Also,
0: Hast du eine Antwort äh, darauf gefunden?
1: Nein, ich habe, ehrlich gesagt, weil ich christlich erzogen worden bin und auch so aufgewachsen bin und eben immer noch, ich war einfach gutgläubig und habe immer das Gute, das Positive sehen wollen und ich bin auch so, eigentlich bin ich bis heute so ein Stehaufrauchen, also ich, ich habe mir auch nicht zugestanden, dass ich jetzt am Boden liegen bleiben könnte, sondern gesagt, okay, das ist passiert, schlimm, katastrophal, ich kann gar nicht damit umgehen, ich gebe es dir Gott, ich weiß nicht, wie du das jetzt da in Ordnung bringen willst, aber ich gebe es dir Gott und ich Zähne zusammenbeißen, aufstehen, weitermachen.
0: Naja, das ist halt die Theorie, oder? Ja. Also, okay, das hört sich immer super an, ne? finde ich. Man gibt es dir, Gott. Alles klar, alles ja, gut. Ja. Aufstehen, auch okay. Aber das schleppt man ja irgendwo mit sich ja. mit.
1: Ja, über Jahre, es das ist, ist ja das nicht, Verrückte. Es ist ja
0: nicht durch.
1: Es ist nicht weg. Ja. Es ist nicht verarbeitet, es ist nicht weg. Ich hätte ja gar nicht gewusst, wie. Und, und ich hatte auch niemanden, mit dem ich darüber hätte reden können, weil die waren alle involviert. Also das heißt, mein ganzes Ge Umfeld du war ja, ja auch. Du warst ja die Einzige,
0: die jetzt sage ich jetzt mal clean war. Ja. Normal. Ja. Christlich.
1: Ja. Warum, <lacht> Wenn man so will. Ja. ja.
0: Also genau. gemäß dem, was Jesus so sagt.
1: Ja. Also, ja.
0: Weder korrupt noch gestohlen. Genau. Kein Messer dem anderen in den Rücken. Genau. Vergebungsbereit.
1: Ja. Und und Gott hat mir auch Positives gegeben. Es war ja nicht nur alles schlecht. Also das ist ja muss man schon sagen. Ich habe Gott ja auch ganz krass erlebt. Also auch mit ihm. Ich habe Gott noch nie so stark erlebt wie unter den Straßenkindern. Das muss ich wirklich sagen. Hast du ein Beispiel? Boah, also wenn, wenn eins. immer eins. Also zum Beispiel wir hatten einen Jungen, der hieß Denshino. Also das heißt kleiner Zahn, weil er hatte so eine abgebrochenen Zahn. Und das war wirklich. Der war 17, aber der hat schon. Ähm, er hat noch keine Menschen umgebracht, aber aber war nah dran. Und ähm, in keinem Projekt wollten die mehr, ihn mehr. Er hat gestohlen, war schon im Gefängnis und er kam dann irgendwie zu uns und war sehr aggressiv, sehr gewalttätig. Und äh, dann eines Nachts kam er zu mir und hat gesagt, du, jetzt habe ich Gott erlebt. Und ich sehe, so, was hast du denn erlebt? Ja, du, ich war so wütend auf einen Typen und ich wollte den wirklich umbringen, habe mir eine Waffe besorgt, bin die Straße entlang gelaufen, zu, um zu dem nach Hause zu gehen, ihn umzubringen. Auf der Straße, mitten auf der Straße höre ich eine Stimme. Äh, Leandro ist sein richtiger Name, Leandro kehr um. Und er so, was? Und, dann und er, hat, war Nie er war
0: allein. Er war
1: allein, da war keiner da. Und dann ist, er, dann ist er wirklich zurückgerannt, kam in unser Projekt und hat mir das erzählt und gesagt, das war Gott, oder? Gott hat zu mir geredet und ich so,
0: boah, krass,
1: Gott hat mit dir geredet, das ist ja krass.
0: Würdest du sagen, das hängt so zusammen, dieses, diese extreme Anfechtung? ja. Einerseits yeah. und andererseits dieses, 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 dieser offene Himmel. Absolut. Anders kann man es ja nicht beschreiben. Nein, wirklich. Wenn, wenn, wenn da eine Stimme kommt, die den Jungen in seinem Namen, ja. den ihr wahrscheinlich gar nicht so viele kennen, <lacht> ne? genau, der, genau. der läuft unter äh, kleiner Zahl und auf ja. einmal sagt jemand Leandro, ja. Ja. würdest du sagen, das, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, ja. den man auch Fall. wissen muss als ja. Ja. Christ?
1: Ja wirklich, weil ähm, ich habe das auch schon von anderen gehört, also das, das bin jetzt nicht nur ich, die das so sagt, aber es ist einfach so, wo die Dunkelheit, wo die Finsternis so mächtig ist und dort ist sie wirklich, bei den Straßenkindern, ist sie mächtig, das spürst du auch, dort scheint aber Jesu Licht, diese Herrlichkeit Gottes noch viel stärker, also die Unterschiede sind einfach viel, viel krasser.
0: Du hattest niemanden, mit dem du darüber sprechen Nein. konntest. Da ist ja. die Damaris, da ist die Dama, Damaris <lacht> <lacht> und, und denkt, ist es ein falscher Film?
1: Ja, ja, habe ich wirklich oft gedacht und ich weiß noch, wie ich, also ich habe, Mensch, ich habe, habe ich geweint, geheult die ganze Zeit, also nicht, nein, die ganze Zeit, aber viel, wirklich
0: viel. Hattest du einen Ruf weg als Holzsoße oder als? Nein,
1: gar nicht, vorne, äh, ich bin ja heute noch so, ich lache sehr viel. Und jemand hat mich mal gefragt, äh, Leute, die viel lachen oder so fröhlich sind, da ist ja immer noch eine andere Seite, äh, die man wirklich? nicht so sieht.
0: Ach so. Ha, die oh. man nicht so sieht. Psychologe. Aber,
1: <lacht> <lacht> aber ich war auch dort, ich war immer wirklich fröhlich. Das, das war ich. Und ich habe es, frage mich nicht wie, aber ich weiß einfach, dass Gott mich gehalten hat. Und ich habe das immer mit ihm, dort wirklich auf dem Boden, auf den Knien in meinem Zimmer, ausgeschrien mit Gott, durchgekämpft, mhm. durchgerungen mit Gott. Und immer, jedes Mal, äh, manchmal nächtelang wirklich, ähm, habe ich wieder diesen Frieden gespürt. Nein, ich bin am richtigen Ort. Mach weiter, mach weiter. Also eigentlich so im Nachhinein muss ich schon sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt geschafft habe, wie ich dran geblieben bin. Da habe ich noch nicht den Glauben an Gott verloren, habe ich nicht. Ich wusste wie irgendwie, okay, das ist jetzt ein Schlachtfeld, aber es war auch so die, dieses, wenn ich nicht weitermache, ja, wer macht es dann? Wenn ich nicht stark bin, ja, wer ist dann stark für all diese, die, die jetzt wirklich am Boden zerstört sind, die leiden, die Straßenkinder. Ich habe immer die im Blickfeld gehabt, die so schwach sind, für sie sich niemand einsetzt. Ich habe gedacht, wenn ich nicht stark bin, wer ist es dann für sie? Wer ist es dann? Und habe in dem Sinne durchgehalten, 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 also eigentlich übermenschlich, ganz ehrlich. Also,
0: Im ähm, wahrsten Sinne des Wortes, oder? Wirklich. wirklich. Menschlich. Ja. göttlich.
1: Ja, das kann man sonst gar nicht erklären. Also auch wirklich heute im Nachhinein. Ich kann das mir sonst gar nicht erklären. Das hält man nämlich das hält man nicht aus. Ja. Das hält man nicht aus. Aber irgendwie habe ich es ausgehalten, bis mir dann Gott wirklich einen Mann zur Seite gestellt hat, der das mit mir getragen hat. Vorher musste ich ja das alles alleine tragen. Und das ist dann ein, ein sehr, sehr, zumindest zu Beginn, ein Extrem fröhliches Kapitel, wo Gott wirklich reingekommen ist, gesagt ja, so genug ist genug, jetzt gebe ich dir da einen Mann zur Seite, der wirklich mit dir kämpft.
0: Deinen Mann? Meinen Mann. Wie hast du ihn kennengelernt?
1: Ach, das ist eine ganz lustige, witzige Geschichte. Das bin ich aber gespannt. Du. Also kennengelernt. Solche Seiten
0: überblätter ich manchmal. Also, oh, ja, ja, ja. Genau. Da, zack, 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 zack. Ach
1: nee, das ist wirklich. Also meine, meine Liebesgeschichte ist wirklich filmreif und man denkt, das, das gibt es gar nicht. Aber so war es
0: wirklich. Hast du noch keine Anfrage?
1: Leider noch nicht, nein. Ah, okay. Genau, jedenfalls ähm, kennengelernt habe ich ihn in Brasilien. Also er war Amerikaner. Und er kam mit einer verrückten Band, No Longer Music, kam er nach Brasilien. Und ich unter den Straßenkindern, und dann habe ich äh, von, von einer Frau, die da mit in der Band war, einer Deutschen, habe ich gehört, sie sei da, sie wolle mich besuchen kommen. Und ich so, cool, wenn ihr so eine coole Band seid, bring alle mit. Das, das, das freut die Straßenkinder. Und dann sind nicht viele gekommen, aber, aber der, der Dimitri ist mitgekommen. Und er hat den Kids seine Story erzählt, wie er im Gefängnis zur Welt gekommen ist, wie er Drogendealer wurde, auf der Straße gelebt hat und dann Gott begegnet ist. Und ich, ich bin ja die ganze Zeit über immer Autorin geblieben. Ich habe immer Bücher geschrieben während dieser ganzen Dramasituation, die wir jetzt geschildert haben. Habe ich immer nebenbei, nebenbei sozusagen Bücher geschrieben und ich habe nur gedacht, boah. Der Mann hat eine krasse Story. Da der hat ich... eine Story, im ja, Der, der, den Also für
0: die Geschichte meine ich. Genau, für die Geschichte. Ah, oh,
1: ja. Story, Geschichte. Und dann, ein halbes Jahr später, habe ich ihn angefragt, ob ich ein, ein Buch über ihn schreiben kann. Und er so, ja, naja, mach halt, mach halt mal. Und dann kam ich zu ihm ähm, nach Amerika, da war er schon wieder in Amerika. Und wirklich, ich bin aus dem Flugzeug gestiegen, zwei, drei Worte gewechselt und ich habe mich Hals über Kopf verliebt. Wirklich. Also ganz wirklich, ganz, ganz romantisch. Aber bei ihm war es ja nicht so. Also er hatte gar keine Zeit für eine Frau. Er hat ja einen Drogenreha im Wald von North Carolina er aufgebaut und ist dann mit diesen Junkies abgehangen und, hat, und, und die haben sich bekehrt und haben äh, Gott krass erlebt. Der hatte keine Zeit für eine Frau, hat nicht mal darüber nachgedacht. Bis dann Gott ihm gesagt hat, äh, ich sei seine Frau. Also auch wieder, da war wirklich die Stimme Gottes, als er nach Hause gefahren ist. Und hat ihm gesagt, sie ist deine Frau. Und er hat dann später gesagt, dass sei, das sei so stark gewesen, diese Gegenwart von Gott, dass er geweint hätte und Gott so gesagt hätte, ja, aber ich kenne sie doch gar nicht.
0: Gott, hör mal her. <lacht> Erstens, ich kenne oh. die Lady nicht. Zweitens, da ist noch sowas mit Liebe, you know. Genau, genau. Also, ja, genau wo bringt also, man das her? Äh,
1: genau, genau. Und
0: drittens, sie weiß noch gar nichts. Ne? Genau,
1: genau. Mhm. Und dann, ähm, und dann aber es war einfach ganz klar, sie ist, sie, sie ist, sie ist eine Frau, hat er wirklich gesagt. Er konnte nicht mal meinen Namen aussprechen, oder? Er hat mich dann Damari, er hat dann Damari gesagt, Damari. Und dann äh, kam er zu mir, ich habe da bei einer Lehrerin gewohnt, die er kannte, und mir ist schlecht gewesen, ich hatte eine Pizza gegessen, irgendwie Amerika und Pizza, und oh, mir war so schlecht, ich war grün im Gesicht, bin da im Bett gelegen. Und dann kommt er und sagt so, Damaris, nein, Tamari, Tamari, ich muss dir was sagen. Und ich so, ja, was denn?
0: Okay, okay, stopp, stopp, stopp. Du liegst im Bett und, und äh, bist grün. Ja. Okay, denkst genau. an nichts. Genau. Er kommt zur Tür rein. Ja. Er sagt, äh, Lady, ich muss dir jetzt echt was sagen. Ja, genau. Und du hast gedacht, morgen.
1: Ja, genau, aber nicht heute. Ich, ja. Mir ist es mir ist so schlecht. Okay. Mir ist überhaupt nicht gut. Und dann hat er gesagt, ähm, also Gott hat zu mir gesprochen und er hat gesagt, ich solle dich heiraten, aber du darfst sagen, wann. Alles in einem Satz. Und ich lieg da im Bett, grün im Gesicht. Und mir war ja schon schlecht. Und mir war so schlecht, da habe ich gekotzt. Das war meine Antwort auf seinen Antrag.
0: Äh, in diesem Sinne. Ciao, Bella. <lacht> Erzähl die Story, wie du das willst. Das
1: ist unsere Liebesgeschichte. Genau. Und zwei Wochen später haben wir geheiratet. Wie viel? Zwei Wochen später.
0: Oh. Ja. <lacht> Naja, oh. ich kann ja jetzt sagen, ja, wenn es klar ist. Ja.
1: <lacht>
0: okay, das ist knapp.
1: Das ist sehr knapp, sehr knapp.
0: Darf ich, also er hat dann schon noch, äh, also so die, die Liebe hat sich dann schon entzündet, oder?
1: Ja, die ist aber ehrlich gesagt, er ist viel, viel später gekommen, also hat er mir ges gesagt. Er hat, es ist wirklich verrückt. Er hat Gott gehorcht. Das ist echt für ihn. Gott hat ihm gesagt, das ist der größte ja, Glaubensschritt deines Lebens. Ja, für mich. Für Schmetterlinge im Bauch und alles.
0: Ja. Hattest du gedacht, dieser Typ, der ist cool, den könnte ich mir das wirklich vorstellen. Ja. Im Vorfeld meine ich. Ja, ja. Also es kam jetzt so, dass da irgendeiner vorbeikommt und du kotzt in einen Eimer und er sagt, wir heiraten. Und du sagst, okay. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir hatten da einen Vorlauf von vielleicht, was war das, eine Woche allerhöchstens, also ich wollte ein Buch über ihn schreiben, also hat er mir seine Story erzählt, hat mich in den Wald genommen zu den Drogen, zu den Junkies, also eine Woche hatten wir vielleicht Zeit, so. und nicht die ganze Zeit, nur das, das, das wäre mein Mann, das wäre er. Das wär. Okay,
0: dann ist er dann schon mal ein bisschen…
1: <lacht> ja, genau, aber es ist schon, es ist, es ist schon ja, ja. ziemlich verrückt. Ja. Alle haben auch gedacht, wir spinnen. Natürlich, ja. logisch. Hält, also. hält
0: ein halbes Jahr genau. und dann sind sie wieder aus Oh ja, natürlich. Na?
1: Hat keiner gesagt, aber ich weiß, haben alle gedacht.
0: Wie hat die Schweizer Sippschaft darauf reagiert?
1: Oh, also ja, äh, sehr ähm, zurückhaltend. <lacht>
0: gut formuliert. Ja,
1: ja. Weil eben, wie gesagt, gesagt hat es keiner, aber gedacht haben sie alle. Na ja
0: gut, das weiß man ja dann. Das ja.
1: ist ja dann, ja. Aber das war mir ehrlich gesagt, das war mir so egal. Ja klar. Es war mir wirklich egal.
0: Okay, dann habt ihr geheiratet. Und dann
1: haben wir geheiratet. Und einen Tag später bin ich nach Brasilien abgehauen. Also wir haben wirklich, also wirklich... <lacht> wir haben geheiratet, einen Tag später fliege ich nach Brasilien und er kam dann später, irgendwie zwei Wochen später oder so nach.
0: Darf ich eine indiskrete Frage stellen? Ja. Aber drin habt ihr schon mal einen Kuss gegeben oder so. Ja, ja,
1: ja, ja. Die Hochzeitsnacht hat stattgefunden und nachher bin ich abgehauen. <lacht> genau, sozusagen.
0: <lacht> Läuft.
1: Also das ist Wahnsinn. Und dann kam er mit nach Brasilien. Und dann haben wir zusammen begonnen, ähm, mit Straßenkindern zu arbeiten. Wie
0: lange blieb ihr in Brasilien?
1: Also, 2002 haben wir geheiratet, sind gleich nach Brasilien. Und dann, äh, dann eigentlich mit ihm zusammen, bin ich nur noch, nur noch zwei Jahre geblieben.
0: War die Zeit mit der Hochzeit, war das die schöne Zeit? Von der Absolut. du vorhin sprachst?
1: Ja. ja.
0: Und dann war der gemeinsam in Brasilien. Ja.
1: Und dann haben wir beide auch gewusst... Wenn wir jetzt noch länger in Brasilien bleiben, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes und mhm. es geht nicht mehr. Und dann haben wir einen Schlussstrich gezogen, jetzt, was Brasilien angeht. einfach, Das ging nicht mehr. Das war zu heftig. Und wir wären beide kaputt gegangen. Wirklich. Das wussten wir. Auch psychisch. In jeder Hinsicht. Glaubensmäßig, psychisch, physisch. Ging das
0: nur dir so oder auch Dimitri?
1: Ihm auch. Ihm auch. Wir, wir konnten nicht mehr. Wir konnten nicht mehr. Und dann sind wir zurückgekommen nach Europa. Nach, äh, nach Deutschland zuerst. Und da war dann ähm, so eine Zeit der Heilung, kann ich sagen. Wo Gott auch diese Dinge wiederhergestellt hat. Also all das, was kaputt gegangen ist, ähm, wirklich Heilung geschenkt hat. Durch eine ganz, ganz einfache ähm, deutsche christliche Gemeinde. Und das hat so vieles in uns beiden geheilt, weil wir so oft dann, ich vorher, wie ich es erzählt habe, immer Messer in den Rücken und das ist uns ja gemeinsam dann auch wieder passiert, immer wieder Messer in den Rücken, also ganz schlimm. Und wir haben kein Vertrauen mehr gehabt, weder in, in, in Menschen überhaupt und in Christen schon gar nicht, weil es waren ja immer Christen gewesen, immer, immer. Und wir konnten nicht mehr und kamen in diese Gemeinde und die, ich kann es nicht anders sagen, die haben uns gesund geliebt. Und das war denen nicht mal bewusst. Das ist das Schöne dran. Also, ich denke immer so gern an diese Gemeinde zurück, weil die haben uns so verwöhnt und geliebt und waren da für uns, haben gesagt, wie sehr sie uns schätzen, wie schön es sei, dass wir da sind und wir haben es zuerst gar nicht geglaubt, weil wir immer dachten, das ist... Warte ein, zwei Wochen, warte einen Monat, das Messer kommt bestimmt. Klar. Und es kam nicht. Monate sind vergangen, es kam nicht. Wir sind Zwei Jahre da gewesen, das Messer kam nicht. Und das hat unsere Herzen gesund geliebt. Also habe ich wieder begonnen zu, zu glauben, auch, auch Vertrauen zu schenken. Ich konnte ja nicht mehr vertrauen und, und da kann man gar nicht mehr leben, wenn man nicht Menschen vertrauen kann. Also irgendwie, wenn du immer das Gefühl hast, dein allerbester Freund ist er eigentlich gar nicht, weil es kommt sowieso wieder anders. Warte nur. Aber diese wieder.
0: Lebenseinstellung hattet ihr schon. Oder du? Hattest du schon. Ja.
1: musste ich fast zulegen, es ging gar nicht mehr anders. Mhm. Also es war auch so, äh, so eine innere Alarmbereitschaft. Ich habe auch später auch gedacht, wie kann man das überhaupt beschreiben? Und es ist wirklich so, wenn du immer so auf, auf Nadeln sitzt oder immer so Alarmbereitschaft, es könnte jederzeit quasi eine Bombe explodieren, so in dem Stil. Und so habe ich mich immer gefühlt, aber auch immer innerlich mich darauf eingestellt, bald kommt die nächste Bombe.
0: Wie dick war die Mauer in der Damaris und wie klein war die Damaris noch hinter der Mauer?
1: Oh, die Mauer ist immer dicker und dicker geworden und ich natürlich selbstverständlich immer kleiner und ja. kleiner. Es geht gar nicht anders. Also du beginnst einfach so eine Schutzmauer um dich herum zu bauen, sonst erträgst du das nicht. Ja. Du musst, sonst gehst du drauf.
0: Und hat, hat die Gemeinde es geschafft, unausgesprochen nur durch Zuwendung und Liebe, ja. dass diese Mauer Risse bekam? Ja. Da muss ja auch Gott muss ja auch außen vor bleiben.
1: Ja, also mit Gott hatte ich schon, ich, ich habe mich einfach immer, das war so wie, wenn man jetzt das Bild von der Mauer nimmt und nicht hinten ran, so quasi das kleine Rettungsseil oder der kleine Draht nach oben. Der, den gab es noch. Den gab es noch. Der ist immer, immer noch nicht gerissen. Also wir sind ja am Anfang drauf gekommen, genau. dass er fast, oder er ist dann wirklich, wirklich fast gerissen, aber da noch immer nicht. Noch immer nicht, der war immer noch da, dieser, dieser kleine Hoffnungsschimmer, aber Gott hält mich, Gott hält mich. Und das ist dann wirklich erst zerbrochen, als ich mich langsam wieder öffnete, weil die Gemeinde hat das geschafft, wirklich, dass ich wieder Vertrauen schaffte, dass ich wieder Hoffnung hatte, wieder Freude am Leben, wieder durchatmen, wieder einigermaßen Mensch sein dürfen, vertrauen dürfen, auch in Christen vertrauen dürfen. Und dann kam wirklich die, die absolut der absolute Gong und der hat mir dann wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Was war das? Das war dann ähm, 2017, als äh, wir kamen ist ja noch in die gar Schweiz. Nicht lange her. Nein, das ist noch überhaupt nicht lange her. Das ist noch überhaupt nicht lange her. Das war 2017. Ähm, Dimitri und ich haben wieder von Gott die Berufung gespürt. Jetzt von Deutschland. Deutschland. Wir waren lange in Deutschland. Ich glaube zwölf Jahre. Es war wirklich eine lange Heilungszeit. Und endlich, wo wir heil gewesen sind oder das Gefühl hatten, jetzt, jetzt ist alles gut, hat uns Gott berufen, in die Schweiz zu kommen und hier eine Gemeinde zu starten. Und wir kamen in die Schweiz, wir haben die Gemeinde gestartet. Man muss dazu sagen, wir haben eine alte Gemeinde übernommen und wollten sie dann mit unseren Ideen, und wer uns kennt, oder wer auch meinen Mann kannte und mich heute noch kennt, ein bisschen verrückt sind wir schon. Also, ja, ein bisschen, ein bisschen, kleines, ein kleines bisschen. Und also wir haben eine alte Gemeinde übernommen, aber wollten sie gleichzeitig in eine neue hineinführen, auch mit unseren Ideen und, und mit ein bisschen schrillen und schrägen Typen, die wir einfach angezogen haben, so was Neues starten. Im Februar 2017 haben wir sie offiziell gestartet und am, 17., äh, nein, am 21. Mai 2017 finde ich meinen Mann tot im Bett. Und da, also da, da ist natürlich eine Welt zusammengebrochen.
0: Dann also, war es sehr verstorben.
1: Er hatte schwere Diabetes ja. und ist in ein diabetisches Koma gefallen und nicht mehr aufgewacht. Und also, das ist, das ist der Wahnsinn. Also, erstens mal ist plötzlich die Liebe deines Lebens einfach weg. Und innerlich hast du das Gefühl, ja, du, du schreist nur noch, du verstehst nicht. Natürlich ver kannst du es nicht verstehen. Und, und wie auch? Wie auch, das geht nicht. Ich meine, ich verstehe es bis heute nicht. Das, das kann man. Erst im Himmel verstehen, denke ich, und auch Antworten drauf finden. Aber das, das Schlimme war ja, was ich innerlich durchgemacht habe, wegen dem Tod meines Mannes, das ist ja schon schlimm genug, das ist ja schon schwer genug. Aber ich hatte parallel dazu eine Gemeinde, die wir erst gerade Februar, März, April, Mai ja vier, vier Monate, hatte. das ist nichts. Das ist nichts. Und wir haben vorher schon zusammen, wir haben immer so gespürt, ja, wenn wir die alte Gemeinde mit ins Boot nehmen können, wir brauchen einfach mehr Zeit, weil das sind ganz viele festgefahrene Muster und Denkensweisen und, und, hm. und, und wir kommen mit so vielem Neuem hinein, das braucht Zeit oder braucht auch neue Leute. Und nach vier Monaten war die Gemeinde logischerweise noch nicht bereit und, und da sind also diese zwei, da habe ich wie zwei Dinge gehabt, einerseits der Tod meines Mannes und andererseits die Gemeinde. Und da kam diese Situation, wo ich am Anfang ja. gesagt habe, im Auto, ich habe nur noch geschrien, weil das, das war, und es ist schlimm, wenn man das aussprechen muss, aber was die Gemeinde mir angetan hat, dieser Schmerz war fast schlimmer als der Verlust meines Mannes. Also das ist verrückt, wenn man sich das überlegt, aber ich habe mir auch überlegt, wieso? Wie kann etwas noch schlimmer sein, als der Tod meines Mannes? Und es ist nicht, dass der Tod meines Mannes nicht schlimm war, sondern mit dem Tod meines Mannes, da weiß ich, Gott hat seine, ihm seine Zeit gegeben und, und er hat ihn zu sich geholt. Und damit komme ich irgendwie klar. Mhm. Aber das war quasi so ein Messer in den Rücken von Menschen. Das hatte für mich dann nichts mit Gott zu tun. Und deswegen war das so schlimm und hat so wehgetan. Und das sind all diese, wo ich jetzt die ganze Zeit sagte: Zähne auf die Zähne beißen, aufstehen, durchhalten, wieder weitergehen. Und da ist alles eigentlich alles das, was ich mich hineingefressen habe, über Jahre, mhm. Jahrzehnte, das ist da, hat es gemacht. Und es ist alles, platsch was da. Und dann habe ich wirklich nicht mehr gewusst. Da war ich wirklich, ich war so nah dran, so nah dran.
0: Und du sagst fast. Es kommt immer das Wort fast.
1: Ja, ja. ja.
0: Warum ist das dünne, dünne Drähtchen nicht gerissen?
1: Ich glaube, von mir aus, wenn man so will, die Verbindung von mir aus ist fast, also wirklich hm. gekappt, aber von, von Gott aus nicht. Und irgendwie, ich weiß nicht, also was, was dann hochgekommen ist in mir, war Bitterkeit und Hass. Aber irgendwie nicht Hass auf Gott, weil ich habe ich habe immer mir Mühe gegeben, quasi das auch zu trennen, was mir Menschen antun. Und ich habe immer auftrennen können, das sind aber Menschen. Und ich ich habe auch schon Menschen verletzt. Ich, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und wir sind alles nur Menschen. Und, und auch Christen sind nur Menschen. Und können genau gleich Mist bauen und, und Menschen verletzen, wie alle anderen auch. Nur bei den Christen tut es eben so viel mehr weh.
0: Warst du immer noch und naiv? Im
1: nein, nein. Nein, naiv war ich nicht mehr. Aber ich war...
0: Mit dem hast du aber nicht gerechnet. Nein. Kein Nein. Vorwurf.
1: Nein, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und da habe ich gemerkt, dass ich, mich, dass ich mich verwandle. Also, ich wollte einfach, ich wollte mit Christen nichts mehr zu tun haben. Es war nicht, dass ich mit Gott nichts mehr zu tun haben wollte. Da habe ich zwar, ich, ich, ich habe ihn nicht verstanden, ich habe es einfach, ich habe ihn schon angeschrien, aber in dem Sinne, er war immer noch da. Als mein Anschreipartner sozusagen.
0: Dein Boxsack.
1: Mein Boxsack, genau. Aber mit den Christen war ich durch. Wirklich durch.
0: Nächste Woche, nicht vergessen, Daumen hinterlassen für die Damaris. Oder Damaris hinterlasst ihre dicke, fette Daumen. Nächste Woche kommt sie wieder und spricht dann drüber, wie diese zarten Versuche losgingen, Gott wieder zu vertrauen. Hat länger gebraucht oder lange gebraucht. Nächste Woche gibt es mehr und bis es, bis, es ist, bis dahin bleibt oder werdet super, fromm. Macht's gut und tschüss. To me, to me, to me.